0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Ádér János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a bolygó Klimavédelmi Alapítvány Alapítója és kuratóriumi elnöke. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is! Az élelmiszer a kiemelt fenntarthatósági téma a Lenet-Budapest konferencián meg az élelmiszer termelés, meg a fogyasztás. De mi az a bázis, amiről el kell indulnunk? Az, amit mi látunk, hogy nem nagyon jó minőségű az élelmiszer, és annak is kidobjuk a felét?
1: A, hát, háristenek nem a felét, de beszéljünk a pazarlásról is majd. A, azért választottuk a, az élelmiszert, mert ennek a planetnek, aminek most a második, tagnap volt a megnyitója, ma a második nap, és egészen vasárnapig tart, az előzménye volt három vízvilág találkozó. Azoknak a fókuszában a víz volt, víz és szennyvíz. És amikor megcsináltuk két évvel ezelőtt a, az első fenntarthatósági expót, akkor is a vizet tettük a középpontba. És gondolkodtunk, hogy az jó irány, hogyha mondjuk ez a szándékunk, hogy két évente csinálunk egy ilyen fenntarthatósági expót, és jó, hogyha minden a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdést, ha lesz idő, akkor erről beszélhetünk majd, hogy mik ezek, sorra veszünk, de mindig legyen egy kiemelt téma. És a kiemelt téma az a most a mezőgazdaság, tehát nem csak élelmiszer, hanem mezőgazdaság, élelmiszer, élelmiszerbiztonság. A tavaly a száj után elég logikus volt, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A háború okozta sok miatt is indokolt volt, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Az ukrán-gabona problémák miatt, Gabona szállítási problémák miatt szintén indokolt volt, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. És ugye ez összefügg egyébként, az orosz-ukrán háború összefügg Afrika segélyezésével. Talán kevesen tudják a kedves hallgatók közül, de az Afrikába szállított Gabona szállítmányok, ezek a segélyszállítmányok, ENSZ segélyszállítmányok 80%-a az Oroszországból és Ukrajnából, tehát a két hatban álló országból származik. Ezért egyáltalán nem mindegy az afrikaiaknak, etiópoknak, szomáliaiaknak és a többieknek, hogy az, ezek a segélyszállítmányok megérkeznek-e, időben érkeznek-e meg, és az orosz blokád ezt lehetett ezért jött az a döntés, hogy na akkor e, szállítsuk száraz, szárazföldön, tengeri kerülő úton, de jusson el mégiscsak Afrikába. De ez most egy záróes megjegyzés. Tehát az a háború nélkül is volt éppen elég okunk, hogy a mezőgazdasággal és az élelmiszerrel foglalkozzunk. A, mi az a Tehát teszi, hogy ez, ez a kérdés napi legyen? A talajnak a minősége. A talajminőségének a romlása, amit degradációnak hívunk. Ez Magyarországon is komoly probléma. A
0: baleseteket csinál, emberek tucatjai halnak meg, amikor az út egyik végéből az kiszáradt talajt átfújja a másikba.
1: Így van, ezt, ezt láthattuk ennek a nagyon dráma és súlyos következményét. Óriási szerencse volt, hogy csak egy embert az időzeljbe teszem csak a csakot, hogy egy ember halt meg, és nem egy tömegkatasztrófa lett ebből. Láttuk a képeket, egészen katasztrófális volt. Igen, ennek mi volt a az előzménye. Nagy, nagy szárazság volt, a nagy szárazság után jött egy óriási szél, a szél fölkavarta a termőtalajnak a felső rétegét, egy porvihar keletkezett, nem volt elegendő az a mezővédő erdősáv, nem volt elég széles, ami ezt a port megfoghatta volna, a por az autópályára került, lerövidült, lerövidült látótávolság, és történt egy tömegkaramból. Hál' Istennek nem, tömegszerencsétlenség. Tehát talajminőség romlása, és ez nem csak ezt jelenti, hogy degradálódik a talaj, a szél és a víz erodálja a talajt, hanem a talajnak a minősége, az értéke is romlik. A, ha úgy tetszik, a beltartalma, a biológiai értéke is romlik. A anyag tartalma a talajnak egyre kevesebb, ennek sok oka van, nem biztos, hogy a műsorban lesz elég időnk arra, hogy ezt végvegyük. De ennek következtében a mennyisége a megtermelt élelmiszernek és nem utolsó sorban minket mind a kettő érint, mint fogyasztókat, a minősége is romlik. A következő kérdés, hogy az az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az megfelelő minőségű-e? Kellően ellenőrizték-e? Nem csak a Magyarországon megtermeltet, ezekkel nincsen különösebb baj, hanem az ide importáltakat, különösen a fejlődő világ orszába, országaiból ide importáltakat. Van-e bennük szermaradvány? Ha igen, akkor az milyen mértékű? Az meghaladja az egészségügyi határértéket. Kellően védekezünk-e ezzel ellen? A harmadik, hogy Magyarországon egyre nagyobb az igény arra, hogy ezt így hívják most, hogy organikus körülmények között, tehát lényegében természeti, a természet által biztosított a kárpát medence klímája, földrajzi, talajadottságai által biztosított körülmények között termeljünk meg élelmiszert. És akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet ez versenyképes a nagyüzemi gazdasággal? Hogyan tudja kiegészíteni jól az étrendünket? És akkor jön a negyedik kérdés, amit föltett a pazarlás. Magyarországon két millió tonna élelmiszert dobunk a kukába évente. Riasztóan nagy szám. És ez nem csak azért probléma, mert minden családnak ez veszteséget okoz, mert pénzt dobunk ki ezzel, de probléma azért is, mert ez ennek az élelmiszernek a nagy része, lerakóba kerül, ott a lerakóba elkezd lebomlani, rothadni, a rothadás következtében pedig üvegházhatású gáz keletkezik, illetőleg a csurgalékvíz révén még a talajvizet is elszennyelzzük. Tehát mit kezdjünk a kidobott élelmiszerrel? Mi legyen vele? És erre is van megoldás természetesen. Itt most bemutatunk, és akkor kanyarodjunk itt az expóra, olyan megoldásokat mutatnak be, ott részben startupok, részben már egyébként komoly múltra visszatekintő nagyobb cégek. Mondok néhány példát, jó, hogy ne lógjon a dolog ennyire levegőbe. Hogy hogyan lehet egy élelmiszeripari végtermékből, hogyan lehet normális, ehető terméket készíteni? Sör, tönköly, granula. Mi az a sörtönkö, a sörgyártásnál kiretkezett melléktermék. Ezt korábban állatok etetésére használták, még szerencsé, hogy nem dobták ki. De jött egy érelmes magyar vállalkozó, és azt mondta, hogy nézzük meg ennek a beltartalmát. Nézzük meg. Megvizsgálta, hogyan lehetne ebből valamit csinálni. És csinált belőle pejheket, műzlit. Lényegében műzlit, amit különböző módon édes, é, ízesít. És kiderült, hogy ennek a szénhidrát, tartalma alacsonyabb, a rost tartalma és a fehérje tartalma pedig gazdagabb a hagyományos műziknél. Ma már ez, ha boltokban nem is, de interneten megrendelhető jó termék.
0: De ez a végtermék a termelés elejével foglalkoznak, például olyan dolgokkal, hogy nem kéne állandóan mélyszántást csinálni. Igen. Mert tönkreteszi a talajt. Ez a ne, aki nem csak Kék Bolygó podcastot hallgat, hanem agrárpodcastokat és ott minden másnap erről van szó.
1: Igen, az én, az én műsorom podcastomban is volt már, podcast műsorokban is volt már erről szó, nem is egyszer, nem is kétszer. A, ma egyébként reggel egy kerekasztal beszélgetés keretében Nagy István agrárminiszter úrral erről beszéltünk elég hosszasan. Elismerte, hogy ez egy létező probléma. Talaj típusoktól függően kell egyébként megtalálni majd a jó megoldást, mert amire ön kérdez, igen, a hagyományos ö, szántás technológiával 20-25 cm mélységben megbolygatjuk a talajt. Hogyha ez egy laza talaj, akkor az, amit mondok, az nem feltétlenül érvényes, de egy kötöttebb talajnál, ott az a 20-25 centi alatt, vagy mélységben egy kemény réteg, egy úgynevezett talp képződik. Tehát azt csináljuk most, és erről kiderült, hogy ez nem jó, tehát ezen majd változtatni kell, részben a gazdák szemletét, részben a technológiát kell majd változtatni, hogy a fölső 20-25 cm-es a talajnak lényegében homokozóvá tesszük, tehát porosítjuk, aminek a három, három rossz következménye van. Az egy, a szemcsés szerkezete a talajnak, nem magamtól vagyok ilyen okos, tehát talajtani szakembereknek a véleményét mondom most, nem, nem az én hogy mondjam, fejemből pattantak ki ezek a, ezek a gondolatok. A, tehát a talajnak a hagyományos szemcsés szerkezetét ezzel a művelési móddal elveszíti. Ennek két rossz következménye van. Az oxigén megtartó, és a víz megtartó képessége romlik a talajnak. Ha pedig alatta még van egy kemény terület, ez az úgynevezett eketalp, akkor a leeső csapadék, a lehulló csapadék az nem tud olyan mélyre szivárogni, azt a 20-25 centit az nagyon gyorsan átáztatja, de nem tud mélyebbre menni a csapadék, elfolyik, vagy elpárolog. Ennek mi a következménye? Az a következménye, amikor utána jön a nagy csapadék után, vagy a nagyobb csapadékos időszak után jön egy szárazabb időszak, akkor a növény nem tudja már a megfelelő vizet felvenni, mert a talaj mélyebb rétegében nincs elegendő mennyiségű víz. Mi erre a megoldás? A háromféle technológiát is kikísérleteztek, és ezt ma is erről beszéltünk Nagy Istvánnal, hogy nem lehet egy megoldást mondani, mert ez a talaj minőségétől, szerkezetétől, tulajdonságaitól függ, hogy milyen megoldást választunk. Az egyik, hogy egyáltalán nem szántjuk fel a talajt. Ez a no-till technológia. Ezt Amerikában egyébként csinálják. Ott hagyjuk a szármaradványt, mondjuk a kukoricatáblán, és a korábbi sorok közé történik meg a vetés. De nem szántjuk fel a talajt. Szármaradványt ott hagyjuk. A következő, hogy nem nemcsak ott hagyjuk vagy nem ott hagyjuk a szármaradványt, hanem a korábban onnan letakarított, letakarított növénynek a maradványát úgymond múlcsoljuk, fedést biztosítunk a talajra. A harmadik, hogy amikor megtörtént a betakarítás, utána valamilyen növényt, valamilyen olyan növényt, ami még nagyon gyorsan sarjadzik, és megfelelő fedést biztosít, a talajnak megfelelő fedést biztosít, azt odaült, vetünk. Edáltal ö, csökkentjük az eróziónak a lehetőségét, és aztán, amikor majd ezt beleforgatjuk a talajba, vagy magától belerudhat a talajba, akkor növeljük a tartalmát. És vannak még ezen kívül más megoldások is. Most ö, Ugye itt e, valóban van egy kérdés, hogy a szemlélet elég gyorsan tud-e majd változni. Tehát jogos a kérdése, hogy változik-e, változik változhat-e a szemlélet. Ehhez jó példák kellenek.
0: De nem lesz más választása a szemléletek, mint hogy változzon, ha változik a klíma, nem?
1: E, Igen, előbb-utóbb mindannyian ezt gondoljuk, vagy nagyon sokan ezt gondoljuk, hogy igen, ennek a szemléletnek változnia kell, de azért ez nem olyan nagyon egyszerű dolog. Megmondom azt is, hogy miért. Azért, hogyha valaki végzett már mezőgazdasági tevékenységet, mondjuk túrta a földet, egy kicsikét is legalább, tehát nem több száz hektáron, csak akár néhány holdon, vagy néhány négyszögön, mondjuk egy kertben, egy nagy kertben, vidéken, akkor azt pontosan tudja, hogy vannak, ha úgy tetszik, ősi, a nagyszülőktől, szülőktől eltanult mozdulatok, rutin hogy mikor mit csinálunk a kertben, mikor mit csinálunk a földön, mikor ásunk, mikor kapálunk, mikor milyen mezőgazdasági műveleteket végzünk. Ez, ez nagyon mélyen beleívódik egyébként a gazdáknak a, a, az izmaiba, a lelkébe, a gondolkodásába. Van egy technológia, amivel rendelkezünk. Ne felejtsük el, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, nagyon komoly versenyhátrányban voltunk. Ráadásul ez a versenyhátrány utána még hét évig meg is maradt, hiszen milyen szabályokkal csatlakoztunk az unióhoz. Elfogadtuk, ez a csatlakozás feltétele volt, hogy az unió tagjai leszünk, de a magyar gazdák nem kapják meg a farmereknek, gazdáknak járó támogatás száz át hanem csak 55 át és a következő 7 évben folyamatosan nőtt ez a mérték, és a hetedik évben értük el azt, hogy a magyar gazda ugyanannyi támogatást kapott az Európai Uniótól, mint egy német, egy Dán vagy egy francia. Ez ugye egyrészt azt jelentette, hogy a versenyhátrány, ami korábban is megvolt, az még 7 évig megmaradt, és nekik az, hogy ezt a versenyhátrányt ledolgozzák, gépesíteni kellett. Ráadásul az élő munka nálunk is egyre kevesebb lett, egyre kevesebb volt a munkaerő, egyre nehezebb volt hozzájutni ö, olyan elegendő mennyiségű munkáshoz, aki az élő, munka, az élő munkát a mezőgazdaságban elvégezte. Tehát a gépesítés két irányból is, a hatékonyság növelése szempontjából, a versenyképesség növelése szempontjából és a munkaerő hiány szempontjából indokolt volt. Most 20 évvel ezelőtt a gazdák 15 évvel ezelőtt vettek, beruháztak gépparkba.
0: Maig fizetik a részleteket.
1: Fizetik maig a részleteket. Most azért... Uh, uh, Elég szúró szemmel néznek az ember, amikor azt mondja nekik, hogy oké, okay, még ki sem fizetted a részletet, de most váltsál technológiát. És akkor isszekezés, mi csinálják a részetemmel? Mi csinálják a korábban megvásárolt gépemmel? Akkor adjatok nekem abban segítséget, hogy a korábbi géphez egy új adapter legyen, ehhez az adapterhez kapják én valamilyen támogatást, vagy uniós, vagy magyar támogatást. Különben egyébként nekem a nyereségem teljes egészében arra megy, hogy alkalmazkodjak ehhez a helyzethez. Ezt nem várhatjuk el a gazdáktól. Tehát ez egy lassú folyamat lesz minden bölcsesség és tudás ellenére, és ennek megvan a nagyon racionális, részben lélektani, részben gazdasági, üzleti oka.
0: De a mezőgazdasági szakemberek fejében megtörtént a fordulat, mert látom a programban, hogy vannak olyan részek, amik azzal kezdődnek, hogy ezt tanultuk az Agrártudományi Egyetemen, és ahhoz képest mit kell csinálni, ezek talán holnap lesznek. Ez azt jelenteti, hogy vagy még nem át, át vagy már át át.
1: Én akikkel beszélek, és ez nyilván nem a teljes még csak azt sem mondanám, hogy, nem most egy teljes köre, még csak azt sem mondanám, hogy, hogy reprezentálná a magyar agráriumot. De azért nagyon sok barátom van, aki agrármérnök, nagyon sok emberrel találkoztam az elmúlt években, jártam jó néhány olyan fórumon, ahol agrártermékeknek a bemutatója volt. Én azt látom, hogy erre a problémára van nyitottság a gazdák részéről is, és a most végzett, vagy végzős fiatal agrármérnökök részéről is. Mert kimennek a területre, és megnéznek egy földszelvényt, és oda megy egy talajtanos agrármérnök, és azt mondja, hogy ez a földszelvény, kedves barátaim, nektek azt mutatja. Most már csak ennyi a humusz. Korábban 25 cm volt, most már csak 10. Az elmúlt években 15 centit elvitt a szél, Elvitt, az, ez elvitt a víz. Ha nem akarjátok egyébként a silány minőségű talajt fölforgatni, beleforgatni, fölkeverni a jó minőségű, még jó humuszos talajjal, akkor valamit csinálatok kell. És ezt meg fogják érteni, ezt a gazdák megértik. Van ezzel munka bőségesen a tudomány embereinek, egyetemi embereknek, agrárbérnököknek, fiatal agrárbérnököknek és a ma gyakorló gazdáknak, és nem mindegy egyébként, hogy az ország melyik részén gazdálkodnak, egészen más a helyzet Báskiskú megyében, a viharsorokban, és egészen más a helyzet Győrsopró megyében, de hogy ez, ez a tudás, ez a következő években a részévé fog válni a gazdálkodóknak, abban én biztos vagyok hiszen nekik is alkalmazkodniuk kell, és ők tudnak alkalmazkodni. Csak nem várhatjuk el tőlük azt, hogy ez egyik persze a másikra legyen, és hogy a saját korábbi tapasztalataikkal, tapasztalataikkal egyrészt szöges ellentétesen, és a saját profit szempontjaikkal, üzletérdekeikkel ellentétesen történjen meg.
0: Arra van-e módszer, vagy foglalkoznak-e azzal, hogy a termelési költségeket, amik nem ott keletkeznek, azokat kifizeti meg, mondok egy példát. Burványló, vízbe, végolmos szereléssel márnára megyek, kifogom, látom, hogy vegyszermaradékkal szennyezett. Nekem okoz kárt. Kihez menjek?
1: A Dunában vegyszermaradékkal szennyezett a hal.
0: Hát, vagy bármelyik vízbe
1: bármelyik vízbe. Ezt azért nem nagyon ö, osztom. Ha konkrét példa lenne, akkor azért érdemes lenne erről beszélni, mert nekem az a Műtrágya tudás... Ütrágya
0: maradékkal például.
1: Ütrágya. És ez hogy jelenik meg a halnál? De ez uh -huh. konkrét példa?
0: Nem, ez csak egy elképzelt példa. Okay. Csak azért, kárt, mert, mert, mert de én, nem én szennyeztem el a vizet.
1: Mert, mert de én, én, én horgászom, tehát én még ilyennel nem találkoztam, ezért csodálkoztam egy kicsit. Másrészt, én nekem az a uh, tudás van a birtokomban, hogy persze műtrágya bemosódás van Magyarországon, már sokkal kisebb értékű egyébként, mint korábban, de a magyarországi folyók, a Duna, a Tisza és a többi folyó is tisztában hagyják Magyarországot, mint ahogy ide érkezett. Ez azért jó, hogyha tudjuk. A, a szennyvízkezelés következtében ma már tisztított szennyvíz kerül csak a folyókba. Ugye Budapesten, azért ne feledjük, 20 évvel, 25 évvel ezelőtt 1 millió köbb tisztítatlan szennyvíz került a Dunába Ma már ezt megtisztítjuk, tisztítva kerül vissza. A, a műtrágya bemosódási is sokkal kisebb mértékű, aminek nagyon egyszerű az oka: jóval drágább a műtrágya, mint korábban volt. Tehát a gazdák odafigyelnek, most már nem. Lehet azt mondani, ami korábban volt, hogy ó, hát kilós számra, mázsaszámra használták fel a műtrágyát, mert igazából nem volt drága, ma már a műtrágya irgalmatlanul drága. Van, aki nem is tudja megengedni magának, hogy használja, inkább csökken a termés, mert azt mondja, hogy még mindig akkor pénzemnél vagyok, mint hogyha nagyon drága műtrágyát használnám. Tehát én ezt így, ezt a problémát én ezt nem tapasztaltam, és még csak nem is hallottam róla. Tehát ez inkább egy ilyen elméleti felvetés volt. A, nézzünk egy reálisabbat, ami, amivel esetleg már tényleg belebotlott, mert biztos, hogy van ilyen, ami, amit joggal vet, vethet Minden fel. Minden
0: termelési költség azt, azt fizeti, aki magát a termelést megcsinálta? Externáliáknak szokták ezt tudományosan
1: hívni. Nem, 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 természetesen nem. Hát ez az egész, de amiről, ah, jó, ez, ha így szól a kérdés, akkor erre az, az a válasz, hogy nem, sajnos nem. De ez egy globális probléma. Ugye, miről beszélünk? Tehát akkor ki kell, ki kell lépnünk Magyarországról, és azt kell mondanunk, hogy no, akkor hogyan számítjuk a GDP-t? Hogyan számítjuk a nemzeti jövedelmet? Hogyan számítjuk a gazdasági tevékenységet? Nem Magyarországon, hanem szerte a világon. És valóban abba a termelőnél, az úgynevezett externália, azt fordítsuk le magyarra, a környezeti hatása, környezeti kára az adott tevékenységnek, ez lehet mezőgazdasági tevékenység, és lehet ipari tevékenység, az nem jelenik meg. Nagyon jó helyen kapizsgál, mert egy William Northhouse nevű közgazdász, amikor sok-sok évvel ezelőtt megkapta a közgazdasági Nobel-díjat, a Nobel-díj a következőket mondta. Ha a gazdasági tevékenységünkbe, és itt gondoltam mezőgazdaságra és az iparra is, ha a gazdasági tevékenységünkbe nem árazzuk be ezeket az externáliákat, ezeket a külső hatásokat, akkor azért később társadalmi szinten fogunk nagyon magas árat fizetni. Tehát a kérdés teljes egészében jogos, és egy nobedias közgazdász is valja, és vannak követői bőven, hogy igenis ezeket az externáljákat számítani kell, számítani kell már akkor egyébként, amikor egy üzemnek, kiadják a működési engedélyét, számítani kell akkor, amikor a termék megjelenik a piacon, és számítani kell akkor, amikor ennek a terméknek a visszagyűjtéséről vagy újrahasznosításáról a, a, a már elhasznált terméknek a kör, ha meglesz a körforgásos gazdaság, a körforgásos gazdaság keretében e, a, a nyersanyagként való újrahasznosításáról van szó. Tehát a kérdés jogos. Bocsánat, de hmm.
0: számítják az üzemnek ezt a költségét, amikor kiadják az engedélyt, amikor bizonyos típusú üzemekért e, nemzetek közötti verseny nem zajlik? Számítják vilá...
1: biz... nem, nem számítják sehol a világon nem számítják. Tehát itt akik ezt az elvet vallják, és mondom egyre többen vannak hál' Istennek, Egyébként hozzáteszem, a Magyar Nemzeti Bankban külön egy kutatócsoport van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, és ennek a módszertanát dolgozza ki. Nem is sikertelenek egyébként ebben, de addig, amíg ebben nincs áttörés, és nem fogadják el, és nem használunk egy másik számítási módot, és ebben nagyon komoly érdekellentétek vannak, nem nálunk szerte a világon, addig nagyon nehéz lesz erre a kérdésre megnyugtató választ adni, és azt mondani, hogy igen, mostantól nem csak azt számítom, hogy mennyi az energia, mennyi a nyersanyag, mennyi a munkabér, és aztán ráteszem a kis hasznomat, meg mennyi az adó, hanem azt is számítom, hogy amikor ezt a termelést elkezdem, folytatom, amikor a termék megjelenik, és amikor a terméket majd utána, amikor már elhasználódott, ki kell vonni a forgalomból, annak mennyi a költsége, azt kifizeti meg.
0: De van értelme lokálisan bevezetni, hát ahol bevezetik, onnan elmegy a termelés oda, ahol az hát ez ezért, ezért
1: kellene egy globális megoldás. Tehát ezt lokális megoldással nem lehet kezelni, de teljes mértékben igazolni. Ez csak egy globális megoldással, egy globális egyezménnyel, egy új globális számítási móddal lehetne megoldani ezt a problémát. Ez így igaz.
0: Foglalkoznak-e a Planet
1: Budapesten a fogyasztók oldaláról a problémákkal, hogy van-e a fogyasztónak olyan
0: második fontos érdeke az olcsó áron túl, ami a fejlődés irányába tudná lökni az élelmiszeripar folyamatait? mondjuk a minőség?
1: A, hát mondhatnám azt, hogy akik ott kiállítanak, most azok csak ezzel foglalkoznak. Tehát ők a, pontosan ezt a szempontot a, a, tekintik elsődlegesnek. Mondok néhány példát. Beszéltünk a talajról. Van több olyan kiállító is, aki nem vegyszerek felhasználásával nem kémiai úton, hanem természetes anyagokból állít elő olyan talajjavító, talaj, a talaj kondícióját, minőségét javító szert, amivel viszonylag rövid idő alatt, viszonylag rövid idő alatt a talajnak a termőképessége javítható, vagy helyreállítható. De fontos tudni, hogy egy centi humusz azért az nem olyan nagyon sok, egy centi humusz képződéséhez, attól függ, hogy milyen élőben vagyunk, 300 kötőjel 500 évre van szükség. Most ezt a 300-500 évet alatt képződött, képződött 300-500 év alatt képződött egy centis humuszt, beszéltünk, hogy az első blogban arról viszonylag gyorsan el tudja fújni a szél. A maradék talaj meg nem biztos, hogy a jó minőségű. Tehát van ilyen talaj. Élelmiszernek a minősége. Igen, A vannak olyanok, akik olyan ezek megint nem kémiai úton előállított, hanem biológiai úton előállított uh, szerek, amik megfelelő tápanyagot biztosítanak a növényhez. Sőt, ma már a megfelelő technológiával, IT segítségével, tehát az a mesterséges intelligencia segítségével meg tudják oldani azt, hogy pont akkor, Pont olyan minőségű, pont olyan mennyiségű, pont olyan összetételű tápanyag kerüljön a növény gyökeréhez, amire neki szüksége van. Meg tudják ezt mondani. Meg tudják mérni egyébként, mondjuk a paradicsomnak, most délután éppen ilyet láttam, a paradicsom mond, hogy hogyan növekszik. És azt mondják, hogy ez a növekedés nem felel meg a várakozásoknak, be kell avatkozni, több tápanyagra van, vagy több vízre van szükség. Nehezen gondolnánk ezt, pedig az, hogy szinte.
0: Igen, de most akkor el fogunk jutni végül a, a talaj nélküli termelés problémájához, is, hogy csak ne, tápoldatokból ne, nem, nem mint nem irányok világnak.
1: Most nem akarok elmenni, mert az biztos, hogy ö, ö, kiegészítő megoldásnak jó, de tartós megoldásnak biztos, hogy nem lesz jó. Tehát a talajt azért ilyen, ilyen mértékben nem fogjuk tudni nélkülözni. De kiegészítő megoldásnak az a úgynevezett hidropóniás, amire utalt ez a hidropóniás rendszer, ez természetesen majd jó lesz, de azért nem fogunk ott... Ö, tonna számra búzát, kukoricát napraforgót termelni, de még zöldséget meg gyümölcsöt sem. A következő, hogy amit ma hulladéknak tekintünk, értéktelen élelmiszeripari mellékterméknek tekintünk, abból lehet -e értékes anyagot készíteni. Erre mondtam egy példát az előző blogban, de tudok más példát is mondani. Az, amit láttam ilyet is egyébként a következő, hogy ami egyébként egy ősi tudásnak a felelevenítése, hogy a gyümölcsöt asszaljuk, és ezt az asszal gyümölcsöt értékesítjük, eltesszük. Nem várjuk meg, amíg egyébként tönkre megy, hanem vagy lekvárt főzünk belőle, esetek pálinkát, vagy asszal gyümölcsöt készítünk belőle. Láttam rá nagyon jó példákat. Ezeknek a termékeknek nagy része egyébként már vagy boltokban, üzletláncokban kapható, vagy interneten megrendelhető. Tehát nem vágyalmokról beszélünk, hanem ott az Expo területén megfogható, megnézhető, adott esetben és a boltokban vagy az interneten megvásárolható termékekről beszélünk. De üzletet lehet belőle csinálni, mert a
0: hát, idején tele volt hát, a tető asszalt szilvával. Tehát hát, nem ettünk annyit, mint hát, amennyit megaszalódott. Volt annak egy piac, de mindenki elkezd csinálni. Egy idő után, nyakig leszünk aszalt szilvával?
1: Hát, azért annyi szilva nincsen, annyi szilva nincsen, annyi szilva fog, hogy ez a veszély, hogy Pálinka de... menekülő volt, a pál... mindig ott, van, de... van. ott a legváróbb a pálinka, meg ott a külföldi értékesítés is, hogy ez a veszély nem fegyekhez szerintem. Inkább, az, inkább abba az irányba megy a fejlesztés. Beszéltem egy ilyen e, fiatal emberrel is, aki azt mondja, hogy nem tudja megfizetni, mert nincs elég szedő. Tehát idény munkások sincsenek már, akik leszedik a gyümölcsöt. Tehát ő eleve úgy telepített, maradjunk a Szilvánál két hektár Szilvát, hogy tudta, hogy gépesíteni fogja a szedést, lerázza a fáról a Szilvát. Ez mit jelent? Az a Szilva nem lesz piacképes, tehát nem tudja elvinni másnap a nagybanira, nem tudja másnap, am kosarunk nem tudjuk mi másnap a kosarunkba tenni, a bolt polcéről nem tudjuk levenni, mert az a szíva sérülni fog. Tehát mi tud belőle csinálni? Legvárt ö, aszalgyümölcsöt, esetleg pálinkát De ő eleve ebből akar üzletet csinálni, és ebből üzletet csinál. Tehát ezt nem ö, szociális megfontolásból csinálják, akik ott vannak, Ebből mindből piacépes terméket csináltak és csinálnak, és ebből megélnek. Egy családi vállalkozás, egy kis vállalkozás, vagy van, ahol már egy nagyobb vállalkozás él meg ebből. Tehát ne, ne, ne gondoljuk azt, hogy ez egy ilyen habókos dolog, és nem lehet belőle megélni, hogy nem. És ráadásul egyre nagyobb az igényre. Tehát az emberek egyre tudatosabban, plána, hogy nőt az elmúlt években az életszínvonal, és egyre többször beszéltünk erről a problémáról, biztos ebben a műsorban is már többször volt erről szó, az emberek egyre inkább fordulnak a felé, hogy mi a legfontosabb. A legfontosabb, hogy egészséges legyek, hogy egészséges maradjak. Milyennek az egyik feltétele, hogy egészségesen étkezzek. Van még sok másfél, de az egyik feltétele, hogy egészségesen étkezzek. Most, hogyha ehhez esetleg többet kell fizetnem, ezt meg tudom engedni magamnak, mert emelkedett mondjuk a bérem, többet keresek, meg egyébként is ez most fontosabb számomra, akkor igen, ez az elmúlt években, úgy, ahogy nyugaton egyébként már korábban ez megtörtént, ez a piaci igény megjelent. Azt Csak... nem mondom, hogy tömegessé vált, ezt, Ezt nem csak állítom, most
0: megjelent. Nem emelkedik a bér, hanem egy masszív infláció van, a fogyasztás zuhan befele. Ebből lehet valami jót kihozni? Például azt, hogy akkor nem dobom ki a hűtőből a tegnapi túrót?
1: Igen. Ez egy következő kérdés, de szerintem a, a gazdasági gondoktól függetlenül is egy létező kérdés. Erre is egyébként talál majd megoldást. Nagyon érdekes, hogy hogy van egy olyan applikáció, de tényleg csak ámultam, bámultam, hogy végigmentem, nem is néztem, nem is tudtam megnézni mind a 140 kiállított még, majd holnap folytatom. Hogy adnak nekünk egy applikációt, olyan pofon egyszerű, minden, mind a ketten gondolhattunk volna rá, egyikünk se gondolt rá. De van, aki belőle. De, de, de várjon. Mi az a, mi az ötlet? Azt mondja, hogy írd be nekem ide, hogy mi van otthon, mi van a hűtőbe. Mi van a Add meg ezeket a termékeket. Paradicsom, uborka, kis sajt, ez az az, maradt. Hát mit tudnék ebből csinálni? Jön a program, csinálj belőle ezt. És ad neki egy. A maradék receptkönyv. <gül> Így van. És azt mondja, hogy igen, és hogyha még van hozzá, van ehhez ezekhez a ö, hűtőben talált, meg a smerszben talált dolgokhoz, még van egy kis borsika füved, vagy valamilyen fűszered, az azt még hozzá teszed, és egy ízletes, valamilyen salátát, vagy egy ízletes, valamilyen, még ráteszel egy kis tojást, akkor egy valamilyen ízletes főtételt tudsz csinálni magadnak. Óriási az ötlet.
0: Laci bácsi, hát ennek is van applikációja, van -e a borsika borsikafüv, és ketten
1: összeütünk csak a maradék. <gül> szerintem óriási az ötletet. Most nem mondtam, hogy az meg ebből fognak majd meggazdagodni, de hogy otthon, ha én ott tanástanom állok a hűtő előtt, és nem tudom, kidobni nem akarom. Ötletem nincsen, hogy mit csináljak belőle. És akkor kapok ehhez egy inspirációt, és ráadásul ez még be is válik, hát akkor miért ne alkalmaznám legközelebb is. Ez sok kicsi sokra megy Elve áteveszedünk egy másik témára, csak részben érelmiszer, de nagyon-nagyon de, de tegnap mondtam el ezt a példát, és nekem, amikor én olvastam, ez brutális volt, amikor először olvastam a hatása. Megjelent sok-sok évvel ezelőtt a Növekedés határai című könyv, és hoztak benne egy 20 évvel ezelőtti példa. 20 évvel ezelőtti példa, amit mondok. Egyesült Államok, ugye mindannyian használunk ilyen alumínium dobozos üdítőket, fogyasztunk, sört, viszunk belőlet, mindenkinek volt már én a kezébe, van ez a pattintó fül, fölpattítjuk a fülét, utána megisszuk, vagy köntjük a sört, vagy a üdítőt. No, ezt a fülecskét, ezt 1976 óta használják, akkor találták föl, előtte nem volt. 2000-ben, az Egyesült Államokban 105 milliárd, 105 milliárd dobozt ö, adtak el, amiben vagy ez volt, vagy az volt, ilyen alumínium dobozt. Kiszámolták a hozzáértők, a könyvszerzői, hogy csak azért, mert ez a, ez a fülecske, ez visszakerült, és nem dobták el, és visszakerült a dobozba, 105 milliárd dobozról beszélünk azért, ezt ne felejtsük el, 16 ezer tonna alumíniumot spóroltunk meg, és 200 millió kilovattóra óra áramot spóroltunk meg, csak ennek következtében. Ez részben kapcsolódik az élelmiszerhez, meg a fenntarthatósághoz, nem mezőgazdaság, hanem ipar, de azért ez jól mutatja, hogy az, amit én szoktam mondani, hogy sok kicsi sokra megy, mondok egy másikat, érelmiszeripar, étolaj, mindannyian használunk étolajat, igaz? Mm. E, azt kevesen tudják, hogy egy csepp étolaj, az akár ezer liter víz elszennyezésére is alkalmas. Tehát az étolajat semmiképpen ne öntsük a lefolyóba, semmiképpen, ráadásul még dugulást is okozhat. Ja, a a benne egyéb, egy. No, csatornába, el, el a, így, egy csatornába, hogy elzsírosítja egyébként a... Uh, ezt a kiállításon most csatorna szörnynek nevezzük, hogy kellene riasztó legyen, de komoly problémákat okozhat, akár háztartási szinten, akár uh, uh, a nagyobb csővezetékekben is egyébként nagyon komoly problémát jelenthet ez a dugulás, ez a zsírfal, ami a uh, csatorna falán képződik. Mi csináljunk akkor azért használt étolajjal. Hát a múl visszagyűjti, Nem lehet vinni a benzinkódra, évek óta. Így van, évek óta, és visszavisszük? Visszavisszük? Most voltam a, a cégnél... Hát én visszavisszem most. Igen, akkor minden kedves hallgató tegye föl magának ezt a kérdést, hogy visszaviszi-e
0: de a csak annyit kér, hogy zárható legyen már a kupakot, ha valaki fölborítja, nem öljön ki a leves. Igen,
1: úton. de lehet, most már vannak olyan gyűjtőedények, amiket egyébként kölcsön lehet venni. Van egy ö, cég, a Biofilter, amelyik egyébként ezt visszaveszi vissza, vissza és ö, elszállítja. És az nem egy olyan ördöngös dolog egyébként, hogy a korábban általunk megvásárolt és kiürült műanyag palacba visszöntsük az étolajat, azt lezárjuk és azt elvigyük a benszink úthoz. Az a kérdés tehát, hogy mi ezt megtesszük-e? Hány százalékát visszük vissza ennek az étolajnak? Kilenc mondjuk. Maximum. Maximum. Mi lesz a másik 90 százalékkal? Valahova, valahova, vagy elégetjük, vagy kiöntjük, vagy a földre öntjük, vagy a, vagy a csatornába öntjük, vele vagy a talajt, vagy a vizet, vagy a levegőt. Ha égetjük, akkor a levegőt, ha földre öntjük, akkor a talajt, ha csatornába, vagy lefolyóbb öntjük, akkor pedig a vizet. tudnánk vinni a mólkuthoz. Nem olyan nagyon do bonyolult dolog, hiszen tankolni azért, ha vonta, valószínűleg mindenki egyszer elmegy. Egyszer vagy kétszer egy hónapban megtelik ez a kis műanyag Kapható egyébként hozzá speciális gyűjtőedény is. És nekünk annyi dolgunk lenne, hogy összegyűjtjük, és egy adott pillanatban ezt elvisszük, a mol ezt összegyűjti, elviszi egy komárom mellett üzemébe, ott földolgozza, és üz, ö, adalék, üzemanyag adalék lesz belőle. Nem
0: lehet, hogyha a mol adna 5 forintot minden egyért.
1: Alaszké, akkor már az 5 forintért csinálnak. Ezt nem tudom, ezt még sosem kérdeztem meg egyébként Hernádi Zsoltól, de a következő alkalommal majd, amikor találkozom vele, megkérdezem. Egy biztos, hogy a, lehet, hogy az ötlet egyébként jó, mert a január 1-től ugye lesz visszaváltás, üvegvisszaváltás, PET-palack, ami sose volt, üvegvisszaváltás volt korábban is, pet nem volt még. PET-palack visszaváltás és az előbb említett alumínium dobozoknak is a visszaváltása megtörténik, ezért ezek betétiasok lesznek. Tehát amikor először megvesszük őket januárban, akkor többet fogunk fizetni, és amikor visszavisszük, ezt a betétiat mindig visszakapjuk és levásárolhatjuk. Nem nagy
0: talán, mert volt már ilyen Magyarországon. Volt is. már
1: ilyen Magyarországon, az idősebbekre emlékeznek, a fiatalabbak nem. És hogyha az üveg vonatkozásában ez működött, és visszaemlékszünk rá, mindannyian működött, mert visszavittük a sörös üveget, minden hallgató ezt megerősítheti, aki. Ehhez a korosztályhoz tartozik, visszavittük a sörös üveget, a boros üveget, a peskős üveget, nem dobtuk ki, nem az árakpartonra került, nem törtük össze, nem a kukába dobtuk, nem a szemétlerakóba került, hanem visszakerült. És ezt vagy utána valamilyen módon vagy újra töltötték, vagy módon újra hasznosították, és biztos, hogy jobban járunk, hogyha PET palackokkal is ezt tesszük, és az alumíniummal. Az alumíniumnak a 95, sőt több mint 95%-a biztos, hogy újra hasznosítható lesz. És ráadásul van egy uniós előírás. Tehát az uniós előírás azt tartalmazza, meghatározta, hogy 2030-ig a különböző uh, termékek, ez legyen papír, alumínium, üveg, elektronikai hulladék, hány százalékát kell nekünk visszagyűjteni. Ha nem gyűjtjük vissza, akkor büntetést fogunk fizetni. Tehát nem csak uh, egyénileg, hanem közösségként is az az érdekünk, és nem csak gazdasági szempontból, vagy nem csak környezeti szempontból, hanem gazdasági szempontból is az az érdekünk, hogy ez a visszagyűjtési rendszer, ez eredményes legyen. Ez, hogy legyen 5 forint, vagy valamennyi, az olaj, ezt én felvetem és Zsoltnak, lehet, hogy megveszi, úgyhogy eh, jogdíjat, hogyha nem, nem kér, jog, jogdíjat, is, hogyha nem kér, akkor, akkor, akkor lehet, hogy még könnyebben még, még könnyebb rá A
0: a fenntarthatóságra, meg a fejlődéssel eh, kapcsolatos ellenérzések, azok szóba kerülnek-e egy ilyen sorozaton. Például, amikor gyárat csinálnak valahova, akkor nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni, hogy az nekik hogyan lesz jó, mert elemi félelem van eh, a, a veszélyes üzemekkel szemben, okay. mindenkiben.
1: Félelem, de mitől is? Mitől félünk? Azért tisztálduk, hogy mitől félünk.
0: Nem csináltunk ilyet, új. Tudjuk, hogy ez nem európai technológia, tudjuk, hogy mások a munkavédelmi, mások a biztonsági szabályok, és amikor a hatóság kimegy büntetni, akkor kifizetik a büntetést, mert egy milliómod része a nyereségüknek.
1: A, e, akkor vegyük sorra, ugye, és induljunk egy kicsit messzebbről. A, a Magyarországon 1990-ben a rendszerváltás évében egyetlen egy személyautót sem gyártottak, igaz? Azóta gyártanak itt Suzuki-t, Audi-t, Mercedes-t, és nem sokára jön a BMW. Opel volt az első Opel, talán. így van, Opel, bocsánat, azt kihagytam, és nem sokára jön a BMW. Ez az első állítás. Ez az autóipar fejlődött, felfejlődött, ha jól emlékszem, talán 150 ezer embernek ad ma már munkát. Ez az első tétel. A második tétel, hogy az Európai Unió hozott egy döntést, hogy 2035-től, az nem olyan nagyon sokára van, 12 év múlva, csak elektromos meghajtású autókat lehet forgalomba helyezni. Ez egy adottság, ehhez alkalmazkodni kell. Most, hogy nem akarjuk bezárni az autógyárainkat, és nem akarjuk ezt a 150 ezer embert munkanélkülévé tenni, és azt akarjuk, hogy az autógyárak termékei, azok továbbra is piacképes termékek maradjanak, akkor át kell alakítani, nem nekünk, az összes európai autógyártónak a szériáját, és elektromos meghajtású autókat kell gyártania. Ezekhez az elektromos meghajtású autókhoz kell akkumulátor, mert valahol az áramot benne tárolnom kell, egyébként nem fog elindulni. Most ez az akkumulátor ma, a ma ismert technológiával, én pontosan tudom, hogy nagyon sok egyéb, kísérlet zajlik, tehát más megoldásokra is vannak kísérletek, de ezek még nem jutottak el oda, hogy ipari nagyüzemi körülmények között alkalmazható megoldásra vezessenek, tehát marad a lítium-ion. Ez a lítium a akkumulátor ezt most már jó néhány éve gyártják, azért zöldre számos autókat most már Magyarországon is jó néhány éve forgalomba helyeznek, és az a technológia, amit ismerünk, az nem azért, mert hogy kínai, mindenütt a világon ismert technológia. Az a gyár, most maradjunk a Debreceninél, az a, ami épül Debrecenbe, és az a kínai cég, az a világon a legnagyobb. A világon a legnagyobb ilyen gyártó cég. És ez a, ez a cég Thüringiában, Németországban egy a Debreceninél kisebb, de hasonló technológiával működő gyárat épít abban a türingiában, ahol a szociáldemokrata és zöld kormány van.
0: Nem a technológiát bírálják, akik félnek, hanem hogy majd nem fogják betartani most, a biztonsági
1: szabályokat. Na most ez jó, jó ez, ezt azt mondom, hogy igen. Ez innentől hatósági kérdés és kormányzati szándék kérdése. Én nem nagyon hiszem, hogy a kormány, bármelyik kormány, tehát bárki is lesz kormányon, megengedhetni azt magának, hogy a technológiai fegyelmet részben az uniós Ö, környezetvédelmi előírásokat, részben a magyar környezetvédelmi előírásokat ne tartsa és ne tartassa be. Hát ebből botrány lesz. Hát ebbe bele lehet bukni. Ebbe, ö, ebből a végén gyárbezárás lesz. Akkor pedig az emberek elveszítik a munkahelyüket
0: teheti egy kormány. Jó, de ahhoz szigorítani kell egyrészt a munkabiztonsági szabályokat, az ellenőrzést, és a napi az ellenőr... időnként egy más az, az, A szabályokat
1: talán nem is kell annyira szigorítani, mert ezek nagyjából megfelelnek az uniós, pontosabban azt hiszem a némethez igazították ezeket a szabályokat. Azt, hogy az ellenőrzést gyakoribbá kell tenni, következetessé kell tenni, és kíméletlenül, de tényleg kíméletlenül súlyos büntetéssel, akár gyár bezárással kell sújtani azokat, akik megsértik ezt, azzal én teljes mértékben egyetértek. De ezt nem vitatja senki sem. Ezt nem vitatja senki sem.
0: Magyar Energia Mixben milyennek látja Paks kettő szerepét? Messze van még. Kapavágások történnek most még csak.
1: Mennyi időnk van arról, hogy ezt kifejtsem? Hát 6 um, <gül> percünk van. 4. <Négy>. Legyen négy. <gül> megint csak egy kicsit messzebbről kell kezdeni a dolgot. Jaj, bocsánat, az, a, az akkumulátorra visszamehetünk egy fél percre, mert jó hírrel tudok szolgálni, mert ugye a másik, ami félelemként meg szokott fogalmazódni, hogy a víz szennyezés, víz Most az utolsó ö, ö, cég, akinél voltam, mielőtt ide jöttem a stúdióba, egy ö, nagykanizsai vizes cég, ö, a hidrofilter, akik ö, azzal, az ör, azzal a jó hírrel örvendeztettek meg, hogy ők képesek olyan technológiát gyártani, ahol nem, nem csak az akkumulátorgyárak mellett, de maradjunk az akkumulátorgyáraknál. Az akkumulátorgyárak mellett egy olyan víztisztítót hoznak létre, ahol azt a vizet, amit a, egyébként az akkumulátorok gyártásnál a hűtésre használnak fel, ez egyébként szürkeszennyvíz, ezt teljes egészében visszaforgatják, tehát ebből nem kerül vissza, vagy nem kerül ki semmi sem a rendszerből. Egy zárt rendszer, csinálnak. Tehát egy zárt rendszer, egy körforgásos rendszer, tehát az a veszély, hogy majd esetleg ez szennyeződik, és az kikerül, ez megoldható. Magyar technológiával. Hú, de nagyon megörültem, Hát mondom, egyébként is az a veszély, hogy szennyeződjön, az is nagyon kicsi volt. Ez csak valamilyen üzemi baleset révén következhetett volna be, de így meg aztán, hogy egy zárt rendszerben marad ha netán valamiből eset következik, akkor azt az ártrendszert kell majd utána tisztítani, de nem szennyezél a környezetet Tehát Jó hírrel tudok szolgálni önnek is, meg az aggódóknak is, és én is nagyon örültem természetesen. Na most akkor a paks. Ott is egy kicsit messzebbről kell indulnunk. Azt szoktam mondani, hogy aki átmond, az mondjon B-t is. Mi az A? Az A az, hogy csökkentenünk kell a légkör széndiokszid tartalmát, széndiokszid koncentrációját. Miért kell csökkentenünk? Mert a széndiokszid egy nagyon erős üvegházhatású gáz, és a széndiokszid koncentráció az elmúlt évtizedekben olyan mértékben nőtt, ami a bolygó felmelegedéséhez, felfűtéséhez, mondhatnám felforrósításához vezet. Elég jó, hogy haladunk erre. erre. Megfeleltük
0: rég a párizsi klímacélt.
1: Így van, párizsi klímacél, másfél fok alatt tartjuk, azt már elfelejthetjük, legyen két fok, lassan azt is elfelejthetjük, de tudjuk, tudjuk, hogy a bolygó történetében volt már ennél magasabb hőmérséklet, csak akkor még ember nem élt a Földön. Volt, és azt is tudjuk, hogy ennek mi volt a következménye, amikor magasabb volt a hőmérséklet. Ezt most inkább nem mondom el, mert ebben rossz belegondolni de emberi létezésre és a most ismert földi élet ö, fenntartására az a klíma akkor, hát ez jó régen volt egyébként, nem lenne alkalmas. No, de nem akarunk ugye ide visszalépni, és nem akarjuk ezt a helyzetet előidézni. Tehát legalábbis csökkenteni akarjuk a légköri széndioxid koncentrációt, ö, vagy legalábbis a növekedésének a mértékét szeretnénk csökkenteni. Jó. Ezt hívják, hogy a legyünk 2050 klíma a sem, karbon semlegesek. Ez azt jelenti, hogy csak annyi széndioxidot fogunk kibocsátani, amennyit az elnyelők, erdők, óceánok vizek megkötnek. De hát mind a mai napig az általunk felhasznált energiának 80% a fosszilis: szén, olaj és gáz. Mindegyiknek van széndioxid kibocsátása. Most, hogyha ezeket megszüntetem, tehát a szenet, az az első, aztán az olajat, aztán a földgázt, akkor miből fogom előállítani az energiát? Az, az a válasz, hogy nap és szél. Igen ám, de nap és szél esetében, mi, miután időszakos termelésről van szó, uh, hogyan oldom meg azt az időszakot, amikor nem süt a nap, és nem fúj a szél? Szükségem van, és szükségem van úgynevezett zsinóráramra, hogy folyamatosan az, hogy itt ülünk most a stúdióba, itt ugyanez a fényerősség legyen, az ön gépében ugyanaz a frekvencia legyen, és ne kelljen a hallgatóknak állandóan tekergetni a rádió gombját, mert hogy nem hallják rendesen az adást. Tehát kellenek alaperőművek. Az alaperőművek lehetnek vízerőművek, ez Magyarországon ugye nem igazán játszik, lehetnek atomerőművek, és lehetnek gáz. A gáz az széndioxid kibocsátással jár, de jóval kevesebb, mint az olaj és a szén, tehát valószínűleg a gáz erőművek még 30 évig velünk maradnak. Most az atomerőműveknél nincsen széndioxid kibocsátás. Tehát ahhoz, hogy a klímacélokat elérjük, ami nem önmagában érdekes, hanem azért, hogy a bolygó felfűtését és a következő generáció reménytelen helyzetbe hozását elkerüljük, ahhoz, és ezt nem én mondom, hanem a Nemzetközi Energiaügynökség mondja, ahhoz az atomenergia elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen. Notabene. Lehet, hogy elkerült a hallgatók figyelmét, hogy jó néhány hónappal ezelőtt, talán most már egy esztendeje is van ennek, az Európai Bizottság először, és aztán az Európai Parlament is, ahol egyébként baloldali többség van. Zöldre festett. Így van, azt mondta, hogy 2050-ig a gáznak és az atomnak a használatát elfogadhatónak tartja, mert az átmenethez, az úgynevezett zöld átmenethez nélkülözhetetlen, különben olyan gazdasági visszaesés, olyan életszínvonal csökken és következik be, amit valószínűleg a társadalom nem tolerálna. És akkor rájutottunk a dolognak a társadalmi részéhez. Tegyük hozzá, hogy akkor, amikor Franciaországban 20 euró centtel, nem többel, 20 euró centtel akarta megemelni, még ugye ez az első macron volt, az üzemanyagok árát a Macron-kormány, hogy egyfajta környezetvédelmi termékdíjat tegyen rá az üzemanyagra, akkor kezdődtek a sárga-bellenyes tüntetések, és elég sokáig tartottak, és elég nagy ribellió lett belőle.
0: Önök azt megfontolja, hogy visszatér még a politikába valamikor?
1: nem tervezem. Én teljesen jól érzem magam bőrömben. Ö, hasznos tevékenység, azt gondolom az, amit az alapítvány élén, sőt a két alapítvány ö, kezdeményezőjeként végzek. A Regőc alapítványnál ugyan a feleségem végzi az érdemi munkát, de a, a finanszírozás, ö, a mindenévi finanszírozás kérdésében azért nekem segítséget kell nyújtanom. És a Kékbújga alapítvány az pedig szerintem az elmúlt öt évben egy ilyen kis Cserebogárból már egészen jól látható élőlény lett, elég jó programokkal, visszatérő rendezvényekkel, én azt gondolom, hogy jó a, a visszaigazolása is, akár a fiatalok részéről, ha ma, amit láttam egyébként, a, amennyi fiatal volt kint az Expo, az kifejezetten további munkára ösztönző volt, úgyhogy van nekem, köszönöm szépen munkám, és egyébként meg korú vagyok, tehát... <gül> Hova, hova, hova kapaszkodjak, hagyni kell a fiatalokat is dolgozni.
0: Még egy életvezetési tanácsot nem sokakat érint, persze én is tudom jól, de azt hogy kell menedzselni, amikor az ember tíz évig mondjuk hadsereg főparancsnok kinevez, levált törvényeket olvas, aztán hétfőtől meg nem. Tehát nincs, nincs egy ilyen lendület, hogy ezt még úgy
1: jó csinálni, vagy, vagy nem olyan jó csinálni? Nincs, nincs. Nincs, hát nekem van, van, ö, először is, Leesik a protokoll az ember válláról. Az nekem nagyon nem hiányzik. Másodszor van értelmes feladat, itt van a két alapítvány, erről szóltam néhány szót. Harmadszor több időn van olvasni, nagyon sokan voltunk, vagy vagyunk úgy, hogy csak vásároljuk, vásároljuk a könyveket, mert tetszik a címe, tetszik az, a, amit látunk a fülszövegen, a tartalma, és sem szépirodalmat, sem szakirodalmat nem tudunk annyit olvasni, mint amennyit megveszünk. Hát most végre több időm van olvasni. Miért is kellene nekem ezen a helyzeten változtatni? Ráadásul van két unokám, hogyha rájuk is több idő jut, van négy gyerekem, rájuk is több időm jut, meg még egyébként van hobbim is, arra is talán egy kicsit több időt, akkor miért kellene nekem ezen a helyzeten változtatni?
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klimavédelmi Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.